0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y a todas. Bienvenidos una quincena más a esta Habitación 101. Estrenamos mes, el mes de abril, que es uno de mis preferidos del año. Y bueno, eh, vamos recuperando poco a poco la normalidad. Es verdad que desde que desde finales de marzo, la última semana, esta primera semana de abril, he retomado un poco la, la, la lectura. Estoy bastante concentrada, ya puedo leer con tranquilidad y bueno, estoy contenta porque sinceramente me hacía bastante falta, ¿no? El poder volver a leerme un libro y estar sumergida en él, ¿no? Y no tener como esa como no notar cómo la mente se me va a otros a otras cosas mientras estoy leyendo bueno, hoy voy a retomar un, un libro un, de un autor del que hablamos eh, si no recuerdo mal a principios del año pasado creo recordar eh, un autor que es eh, mítico en el género de la ciencia ficción eh, y que tiene dos colecciones de relatos breves esta es la, la segunda de la que os hablo que se encuentran entre las más elogiadas y premiadas del género. Obviamente hablo de Ted Chiang. En su día os hablé de La historia de tu vida, que es el primer volumen de, retra de relatos que presentó, y hoy os voy a traer la otra colección de, de relatos que tiene, que se titula Exhalación. Está, este libro fue publicado originalmente en Estados Unidos en 2019, tiene unas 350 páginas y, con, y contiene nueve relatos cortos, unos más cortos que, que otros, ¿vale? Que bueno, es habitual en este autor, ¿no? Así que, bueno, este, este libro se llevó un locus y varios de los relatos cortos que tiene. Eh, se hicieron con siendo premios Locus, eh, Lugo, el SFA, y bueno, además estuvieron eh, nominados también a un par de nebulas Así que, bueno, en la línea de, de este autor, que me hace mucha gracia, ¿no? Que tiene más premios que, que relatos publicados, casi. Bueno, siete de los nueve relatos del, de este libro se publicaron entre 2005 y 2015, porque, bueno, ya os conté en el podcast anterior que Ted Chan es un autor que escribe sin prisas, y los otros dos se estrenaron eh, en esta antología. Como hice en su día en la con la historia de tu vida, os voy a comentar uno a uno los relatos que incluye el libro, por orden de lectura. Varias personas me han comentado que les cuesta mucho leer a Ted Chan, a raíz del podcast que publiqué, me lo, me lo dijeron. Y bueno, creo que se debe a algo que, que he constatado un poco en este libro, ¿no? Es que tiene relatos muy irregulares. Mientras que hay algunos que deslumbras que son maravillosos, otros pasan con más, bien, más pena que gloria. Y bueno, resultan un poquito decepcionantes, al menos bajo mi punto de vista. Eso hace que la lectura sea bastante irregular y bueno, entiendo que eso puede llevar a, la, a ciertas personas a rendirse si eh, de entrada se topan con uno de sus relatos más flojos. Así que bueno, yo os comento uno a uno todos los relatos, lo que me han parecido. Pues por si queréis eh, aproximaros a este, a este autor, pues escucháis este podcast y el que hice de la historia de tu vida y así podéis decidir por dónde empezar. Bueno, este libro arranca con un relato que se titula El comerciante y la puerta del alquimista. El protagonista es eh, Fubat Imbass, es un mercader de telas de batá que descubre que uno de los vendedores del bazar oculta una puerta misteriosa en su tienda. Es una puerta que permite viajar en el tiempo. Es todo muy rollo las mil y una noches. Eh, no sé, la verdad es que a mí particularmente esto me encantó, me gustó muchísimo. Bueno, ya sabéis que a mí todos los, los libros que me lleven a, otras, a otros países pues ya me, me tienen ganada de inicio. Es un buen arranque para el recopilatorio, un relato que me gustó porque me pareció que tenía una manera muy original de, de tratar el tema de las paradojas espaciotemporales o bueno quizás la ausencia de ellas. Creo que Techean es bastante eficiente en este relato, consigue hacer que todas las piezas encajen y logra un resultado más que satisfactorio al final. Inevitable, eso sí, compararlo con la Torre de Babilonia, que daba inicio a la historia de tu vida, por el corte y por el estilo del relato. Aunque este, para mi gusto, ¿eh? es infinitamente mejor. Y sobre todo es más claro y más directo en sus pretensiones. Eso sí, no deja de, de, de resultarme curioso que dos relatos que son estilísticamente muy similares ¿no? sean los que se eligen para dar inicio a, a esta antología. Pero bueno, ya veremos que no es la única similitud. Por cierto, este relato se publicó originalmente en 2007 y en 2008 se llevó un Hugo y un Nébula a la mejor novela corta. Y seguimos con Exhalación, que es el relato que da título a la antología y que tengo que reconocer que es el que más me decepcionó. ¿Por qué? Pues porque... Al ser el que da el título a, a, esta, a esta antología, yo pensaba que iba a pasar como con la historia de tu vida, ¿no? que iba a ser el mejor de todos. Y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Lo que nos vamos a encontrar en este, en este cuento son unos androides. O bueno, al menos así me los imaginaba yo, porque realmente Techean no llega en ningún momento a utilizar esa palabra ni a precisar nada al respecto. Pero en mi cabeza eran C3PO, la verdad. Y así se van a quedar. Bueno... El caso es que estos seres respiran a través de unas bombonas de oxígeno, unos pulmones artificiales cargados de aire que se insertan en la cavidad torácica y cambian cuando se vacían. Obviamente la historia no va de esto, pero como es muy breve... Tampoco quiero entrar en, en mucho en la trama porque bueno es que el spoiler sería inevitable. A mí personalmente no me ha convencido. Es una de esas veces que Ted Chan se marca un Kadik y se le ocurre algo que a priori es muy chulo y muy original, pero no termina de, de, de cuajar, ¿no? Termina de llegar a buen puerto. Te quedas un poco como diciendo, ¿pero qué es esto que acabo de leer, no? Bueno, el siguiente relato eh, he tenido que buscar de, de qué iba, la verdad, porque es que ni recuerdo haberlo leído, así que os vais a hacer una idea de, de lo que me ha parecido. Se titula Lo que se espera de nosotros y trata sobre un dispositivo llamado Pronostic que, a ver, eh, voy a intentar explicarlo, básicamente es como un mando con, con una luz que se enciende un segundo antes de que lo pulses. Es una cosa que así contada pues parece bastante absurda, pero que bueno viene a hablar sobre el libre albedrío. Básicamente, el aparatito en cuestión pues viene a probar que no existe, que todas nuestras acciones están predeterminadas. Que la idea no es que sea mala, es que el relato tiene como tres páginas y no sé, me parece como insuficiente para contar algo de esta magnitud, sobre todo por cómo quiere contarlo, porque quiere abarcar mucho y al final es que se queda en nada. A mí, personalmente, y tras la experiencia con la historia de tu vida, me da la sensación de que Ted Chiang se maneja mucho mejor en distancias medias que en distancias cortas. Seguimos con el ciclo de vida de los elementos de software, que en realidad es una novela corta, que fue originalmente publicada en 2010. Se llevó un locus y un hugo en 2011 a la mejor novela corta, y en los Nebula quedó finalista. Son unas 100 páginas, así que es el relato más extenso de todo el, el volumen. Y bueno, cuenta la historia de los digientes, que vienen a ser como una especie de inteligencia artificial que existen en una realidad virtual llamada Planet. Mm, a ver, lo entrecomillo mucho, ¿vale? Es una forma de vida puramente digital. Una especie de mascotas con capacidad de hablar e incluso de leer que desarrollarán sus habilidades gracias al cuidado de los humanos. Así que, bueno, con, con los humanos que les cuidan, pues evidentemente van a establecer una relación muy estrecha. Y es esa relación de la que vamos a ser testigos eh, en las páginas de este libro que recorren unas dos décadas de, de esta historia. Es un relato que descoloca, ¿no? Porque mientras uno se podría esperar que Chean se marcara un Blade Runner y empezara a divagar sobre si estos digientes son unos seres vivos, en realidad lo que va a hacer es lo que dice el título, ¿no? Va a contarnos su ciclo vital. Es decir, todo lo que sucede desde que son ideados, una especie de entretenimiento para humanos, que a mí me, personalmente me recordaba mucho a los, a los furbis, ¿no? Estos, estos bichitos con, con pelo que hablaban, ¿no? O los tamagotchis, que si sois de, de mi generación, los recordaré seguro. O, bueno, cualquier intento de, de mascota virtual, que seguro que hoy día los hay hasta más sofisticados que los que yo conocí en mi época. Bueno, pues total... Eh, es, es un, una mascota virtual ¿no? que va pasando por todo lo que habitualmente sucede con la tecnología. vamos. Mm, se pierde la novedad, se pierde el interés, se pierde la financiación y al final te encuentras pues, con un modelo de teléfono para el que ya no existen actualizaciones. ¿no? La famosa obsolescencia programada. Todo esto contado muy bien, obviamente, muy detalladamente. Y se nota de, desde el punto de vista eh, que lo cuenta, porque es un punto de vista... Muy profesional, ¿no? Se, dedica, se nota que, es, que este autor se dedica profesionalmente a redactar manuales de software. O sea, es muy evidente en esta historia. Ted Chiang se va a centrar en las cuestiones prácticas, ¿no? Lo de divagar ya se lo va a dejar al lector y a todos los que han tratado este tema antes. Eh, no solamente a nivel técnico, sino a nivel legal. Por ejemplo, plantea cuestiones que realmente podrían pasar por ciertas, o sea, podría estar pasando de verdad. Si existieran estos seres, que igual sí, ¿eh? Que no, sé, no estoy muy puesta en el tema. Vamos, que si se creara algo similar a estos digientes, pues no me sorprendía en absoluto que las cosas sucedieran tal y como imagina Chean. Y eso es algo que a mí personalmente me suele gustar. Creo que lo he comentado alguna vez, pero cuando estoy leyendo Ciencia Ficción y siento que lo que se cuenta no tiene sentido, pierdo la conexión por completo con la historia. La historia, eso sí, ya os lo digo, se hace larga, vale se hace eterna. Eh, es cierto que está todo tan bien llevado y es todo tan real, tan factible, que consigue no resultar pesada. Un equilibrio que para mí es complicado de conseguir, pero que funciona. Personalmente lo que me patina es la parte emocional. Chan construye un relato muy solvente a nivel técnico, muy creíble, muy real, pero no consigue que el lector, o al menos no consigue que yo como lectora, empatice con los digientes ni con sus cuidadores. A mí me dan igual. No me importa que le suceda, más allá del mero interés por la evolución natural de la tecnología que los ha creado. Y eso creo que es un error del, del relato. O igual no, igual lo está buscando a propósito. Bueno, el relato en sí es solvente, es interesante, pero no me ha resultado apasionante. Le falta algo, ¿no? Y bueno, el final es un poco como... ¿ya? Y seguimos con la niñera automática, patentada por Daisy. El relato que cubre la cuota victoriana que en la anterior entrega cubría 72 letras. Nuevamente un artilugio mecánico, en este caso una niñera, y una historia, a mi juicio, muy, muy, muy flojita. No me he entusiasmado, y es que, de hecho, me ha resultado hasta tediosa. En la verdad del hecho, la verdad del sentimiento, nos vamos a encontrar con un falso documental. En este caso, eh, un falso artículo periodístico, como ya vimos en Te gusta lo que ves. A estas alturas, el libro ya empieza a tener demasiadas similitudes, ¿no? Eh, entre, bueno, entre estos relatos y los de la entrega anterior, eh, parece que sigue un patrón y que Chan eh, me está contando distintas historias, pero de la misma manera. Esta en concreto trata sobre Remem, que es un dispositivo que me recuerda mucho al que presentaban en, la, en tu historia completa, en Black Mirror, en la primera temporada en 2011. El relato de Techean es de 2013, así que sospecho que el autor se inspira en la serie. Básicamente, lo que hace Remem es grabar todo. Es una especie de bitácora personal que graba cada cosa, eh, todo lo que hacemos, ¿no? Y que rescata los recuerdos cuando son solicitados. Pues en plan, oye Remem, recuérdame que cena anoche, ¿no? Y te aparece un vídeo tuyo cenando. Bueno, pues es algo así, pero utilizado para cosas más serias. Pues. Por ejemplo, pues para recordar quién dijo qué en esa discusión que tuvisteis la semana pasada. Algo que no tengo muy claro yo que sea tan buena idea. No está mal, es un relato interesante, y el hecho de que mezcle dos historias completamente independientes en el mismo, pues me pareció bastante curioso. El dispositivo en sí, bueno, pues como os digo, no me resultó extraordinariamente original, pero creo que Chan sí que consigue escribir una historia diferente ¿no? en torno a él y, y bastante solvente. Sale, le sale bastante bien. Seguimos con El gran silencio, que es una historia rarísima, pero muy muy rara, sobre papagayos. A ver, tampoco es tan rara. Básicamente, Chean lo que viene a decirnos es que para, ¿para qué buscamos vida inteligente fuera de nuestro planeta si no nos hemos parado a buscarla dentro. Y lo hace a través de un relato contado por un papagayo. Bueno, vale, es raro, es raro, o sea, es que, es que mmm, estoy diciendo lo del papagayo y me suena rarísimo. Bueno, es el típico relato hiper breve de Chan, que busca lanzar una reflexión rápida al lector. Como os decía, a mí en distancias cortas, Chan no me convence en absoluto. Ónfalo, que viene a ser la versión de El infierno, es la ausencia de Dios, eh, que tenemos en esta novela. La idea que plantea Chan es un mundo en el que la ciencia gira en torno a la religión, de algún modo se ha probado la existencia de un mundo primigenio creado por Dios y toda la investigación científica pues bueno, se, se, se centra en esto. La protagonista de hecho va a ser una arqueóloga que se dedica a buscar evidencias científicas de la existencia de Dios y que además dirige todo el relato a través de las cartas que le escribe. A mí personalmente cuando te echan mezcla religión y ciencia ficción no me gusta nada. Aunque sí que encuentro un punto interesante en este relato por el conflicto que plantea eh, sobre, bueno, pues la, la ciencia y, y la religión. Aunque eso sí, el formato Cartas a Dios que utiliza para narrar me ha parecido pesadísimo y bueno, no, no me ha convencido, no sé. Me parece que no es un relato especialmente destacable, aunque tampoco diría que es el peor del libro. Es un relato que fue finalista en el premio Hugo en 2019, de hecho. Y bueno, termino con el último relato del libro. Eh, la ansiedad es el vértigo de la libertad. La verdad es que los títulos de Chiang son buenísimos, ¿eh? ahora que lo, que lo estoy pensando. Bueno, esta es una historia sobre mundos alternativos. Lo que nos cuenta Chiang es que se ha creado un prisma. Me pierdo un poco con las explicaciones científicas que da, pero bueno, básicamente es un aparato que desde el momento en, de, en que se activa te permite comunicarte con el universo alternativo que se crea en ese instante. Y por tanto, puedes hablar con tu para-yo, que es tu versión eh, en ese universo alternativo. Es una premisa complicada, porque hay que andarse con mil ojos, ¿no? De hecho, hay un momento en el que incluso creía haber cazado a Xi'an en un renuncio, pero fue una falsa alarma. Es un relato complicado, eh, muy elaborado y con un mensaje final que ya es recurrente en la ficción de Chean, ¿no? El libre albedrío. Habrá mucho de esto, este autor. El escritor le da muchas vueltas a este tema y, bueno, como os he comentado, aparece en varios de sus relatos. A mí, personalmente, este sí que me gustó. También es cierto que es una premisa que ya de inicio me sedujo. Eh, yo me suelo encontrar bastante cómoda en este tipo de historias. Entonces, pues bueno, eh, son temas que tengo como cuatro o cinco temas fetiche que siempre que leo. Mm, llevan como bastante adelantado Porque ya sé que simplemente por el tema que trata Me van a gustar eh, Creo que está bien llevado, que está bien cerrado Y tiene un final Bastante digno para el recopilatorio mm, Así que bueno Yo sí que lo pondría en el lado de, en, la, en el lado de la balanza De los relatos que me han convencido eh, es el último eh, relato del libro, pero no es lo último que nos cuenta Tetchian. Como ya hizo en la historia de tu vida, nos va a dejar un epílogo contando qué inspiró cada relato. A mí particularmente me gusta mucho esta idea. Me resulta muy interesante ¿no? ver cómo se forma un relato a partir de algo minúsculo, algo prácticamente insignificante que posiblemente a cualquier otra persona le hubiera pasado desapercibido, pero que a Tetchian le da una idea para construir pues, toda una historia en torno a ello. Supongo que eso es lo que diferencia a los escritores del resto de, de mortales, ¿no? Es muy instructivo. Y bueno, tras haber leído todos los relatos de Ted Chiang, eh, o todos los que están publicados hasta la fecha, tengo que decir que personalmente no es mi autor de relatos preferido. Creo que hay recopilatorios mejores, como es el caso de Axiomático, axiomático de Greg Egan, del que os hablé en su momento, y que os recomiendo mucho. Eh, escuchad el podcast porque os va a gustar. Eh, y bueno, no es que las historias de Ted sean malas, que no lo son, y me reitero en que el relato de la historia de tu vida es posiblemente de lo mejorcito que he leído, pero sus libros están como muy desequilibrados, hay historias muy brutales y otras que me dejan terriblemente fría. Esta antología en concreto no me ha convencido para nada porque ni siquiera tiene un relato que brille, que destaque tanto como lo hace la historia de tu vida y que justifique todos los demás. Sé que el candidato es el ciclo de la vida... ...de los elementos de software... ...pero como ya os he comentado... ...a mí personalmente no me ha entusiasmado... ...aunque bueno, como siempre digo... ...para gusto los colores... ...y no creo que la expectación que levanta Chiang... ...cada vez que anuncia un nuevo libro sea por nada... ...he llegado incluso a leer... ...que era el libro más esperado de la década... ...así que bueno, no seré yo quien lo espere... ...pero seguramente a alguien sí... ...en fin, muchísimas gracias... ...por el tiempo que habéis dedicado a escucharme... ...espero que os haya gustado este capítulo... Eh, ya sabéis que tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces en emilcar.fm barra habitación 101. Si os apetece hablar sobre libros, si os apetece comentarme qué os ha parecido a vosotros estos relatos, si os apetece recomendarme algún otro libro de, de relatos o de cualquier cosa, bueno, pues os espero en nuestro canal de telegram t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.